0: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Heute kommt der zweite Teil von dem Zusammenschnitt einiger Transformationsgeschichten. Ich hatte letzte Woche den ersten Teil veröffentlicht. Zur Erinnerung, es geht um die drei Unternehmen Traumfällenwohnung.de, also ein Startup im touristischen Umfeld, da hatte ich mit Nico Ambrust, dem geschäftsführenden Gesellschafter zum damaligen Zeitpunkt und Gründer gesprochen. Das zweite Unternehmen in dem Zusammenschnitt ist die FSM AG, ein mittelständisches Unternehmen der Elektronikbranche. Da hatte ich mit dem damaligen Vorstand des Familienunternehmens Andreas Schlegel gesprochen und zu guter Letzt geht es um die Stadtwerke Menden, also einen Energieversorger, hochgradig reguliert, in kommunaler Hand. Da hatte ich mit dem Geschäftsführer Bernd Reichelt gesprochen. In der letzten Woche, im ersten Teil, hatte ich den Fokus auf den Zusammenschnitt, auf die Themen, was war die Ausgangssituation, warum ein organisatorischer Wandel notwendig ist also so eine Transformation gelegt und wie die heutige Struktur, Organisationsstruktur aussieht. Heute wird es darum gehen, wie in diesen drei Organisationen im Rahmen des Wandels das Führungsverständnis, die Führungsrolle und wie Führungsarbeit heute organisiert wird. Und im, im hinteren Teil geht es um ja, Wie hat eigentlich diese Transformation funktioniert? Wie ging das los? Wer hat daran mitgearbeitet? Was hat gut funktioniert? Das sind die Schwerpunkte für heute in dem zweiten Teil. Also, bleibt dran. Ich empfehle natürlich vielleicht, wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, den vorweg zu hören, weil da so die ganzen einleitenden Worte mit drin sind, weil heute andere Schwerpunkte sind. Also, viel Spaß dabei. Los geht's.
1: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg
0: dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, wie in der letzten Woche geht es los mit Nico Ambrost, traumferienwohnung.de. Er beschreibt, wie sich das Führungsverständnis und die Führungsrolle bei Traumfamilienwohnung.de im Rahmen der Transformation verändert hat.
2: Also ich glaube, man kann es am besten beschreiben damit, dass man sich ja durch diese Hierarchien immer weiter vom Kunden entfernt. Kann ich heute so ausdrücken. Damals hatte ich nur ein dumpfes Gefühl, dass da was falsch ist. Ne? Aber ähm, was wir wirklich herausgefunden haben, ist, dass man sich ja einfach mit jeder Hierarchiestufe, die man einzieht, ähm, Menschen im Unternehmen etabliert, die gar nicht mehr Zeit haben oder auch äh, den Fokus haben, sich jeden Tag um den Kunden zu kümmern oder Kundeninteressen ähm, zu verstehen. Und in der klassisch klassischen Hierarchie sind witzigerweise diese Kollegen die, die dann auch die Entscheidung treffen sollen oder alles wissen sollen. Irgendwas passt da nicht. Und das haben wir 2012, wie gesagt, haben wir diese Wachstumsphase eingeleitet, haben auch dann in einem halben Jahr, glaube ich, unser Team verdoppelt von 20 auf 40 ähm, Mitarbeiter. Und da fing das für mich an, diese Reise, dass ich festgestellt habe, von meinem Gefühl her, irgendwas läuft hier falsch. Wir werden anders und wir werden nicht mehr so stark sein, wenn das so weitergeht wie vorher. Ähm, ich konnte überhaupt nicht fassen, was. Deswegen habe ich angefangen Mitte 2012 schon, ähm, Mitte 2012, die äh, Sachen wie Vision, Strategie, Unternehmenswerte aufzuschreiben. Weil ich dachte halt, diese ganzen Kollegen, die wir neu dazu kriegen, die brauchen einfach nur einen, einen Leitstern und müssen in eine Richtung gucken. Das hat auch geholfen, aber es war irgendwie keine komplette Kur. Das war bei uns relativ unproblematisch, muss ich sagen, weil es ja erst drei Jahre her war ungefähr, dass wir, wie gesagt, aus unseren besten Fachkräften die Abteilungsleiter gemacht haben. Die fanden das am Anfang auch ganz gut, aber 90, 80 Prozent, würde ich mal sagen, heute der Abteilungsleiter damals, haben wirklich sehr positiv reagiert und sofort gesagt, da machen wir mit was, wirklich? Ich kann meinen alten Job wieder machen. Ich bin trotzdem noch, ähm, wir haben immer gesagt, es wird nicht ja, äh, die Hierarchien fallen nicht ersatzlos weg, sondern wir haben jetzt, unser neues Beispiel war eine Hierarchie aus dem Löwenrudel. Also die erfahrensten Mitarbeiter, ähm, Spezialisten für ein bestimmtes Thema, sollen für das Thema in den Lead gehen. Und unseren Abteilungsleitern war klar, dass sie am längsten da sind, dass sie auch angesehen sind im Team und dass sie deswegen für ihre Themen auch weiterhin im Lead sein werden, in der, in der Führungsrolle. Sie werden nun nicht mehr ähm, formal in der Hier Hierarchie oben stehen. Deswegen fanden Sie es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, dass jetzt diese formale Rolle wegfällt. Ist denn das
0: sozusagen klar in der Struktur geregelt, wer für welches Thema in den, in den Lied geht? Oder ist es tatsächlich, ich, ich nehme mal diesen Grundgedanken der, der verteilten Führung äh, auf, dass sich das auf natürliche Art und Weise ergibt und halt auch permanent halt irgendwie wechselt, dass jeder jeder theoretisch der die Energie verspürt in, zu einem Thema in den Lied zu gehen, auch Themen, die vorher vielleicht noch gar nicht da sind, das einfach tut und und wenn er das äh, als als Könner tut, dass die Leute, die die Kollegen ihm dann halt auch folgen, also diesem Leadership-Gedanken äh, folgen, dann ihm dann halt folgen und das auch so akzeptieren und mitgehen? Oder braucht es dafür die Regelung? Dass für Thema 1 ist Kollege äh, Y im Lied und für Thema 2 dann äh, Kollege Z? Oder wie habt ihr das gestaltet?
2: Ähm, ja, auch das, auch das war bei uns eine ziemlich wilde Reise. <lacht> Wir haben ganz am Anfang wirklich, wie du es auch gesagt hast, was ich auch am besten finde, es erstmal entstehen lassen. Wir haben äh, gar nichts aufgeschrieben oder halt äh, vor, vorher festgelegt, sondern haben darauf vertraut, dass sich diese Strukturen bilden werden und diese, 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 diese Muster. Ähm, wir hatten ja schon Strukturen im Team, wo halt bestimmte Themen von bestimmten Menschen halt besetzt wurden oder auch verantwortet wurden von selber, ähm, manchmal auch von zweien, manchmal auch von Teams äh, und wir dachten, das muss ich nur weiterentwickeln. Es hat jetzt rückblickend wahrscheinlich nur einfach ein bisschen lange gedauert, weil dadurch wir so ein halbes Jahr von Unsicherheit hatten in der Zeit, wo eh alles unsicher war. Deswegen wäre es wahrscheinlich gut gewesen, da so eine Art Workshop zu machen und zu sagen, wer ist denn jetzt erstmal ein halbes Jahr für was verantwortlich oder wer übernimmt die Verantwortung für was, um mehr Klarheit zu haben für das Team, damit die Ängste nicht so groß werden. Weil dieses, dieses ich nenne es mal Chaos, was dadurch in der ersten Zeit entstanden ist, einfach auch belastet hat das ganze Team. Um, wenn nicht mehr ganz klar ist, ist jetzt wirklich automatisch der Abteilungsleiter der Programmierung jetzt weiterhin für, die, für für das Framework verantwortlich oder was auch immer man als Beispiel nennen kann. Um, aber kurzum, es war gut, rückblickend, es war ein Weiterweg, war ein bisschen zu hart, um, aber es war super, das entstehen zu lassen und das auch wieder wechseln zu lassen, weil wir um, dadurch ermöglicht haben, dass viel mehr Leute für, für kleine Sachen Verantwortung übernehmen, um, im Gegensatz dazu, dass der, dass der Abteilungsleiter, wie wir es damals gedacht haben, für quasi das ganze Paket verantwortlich ist und für jede kleine Facette davon. Und das ist auch wirklich passiert, dass immer mehr Kollegen nach vorne getreten sind und gesagt haben, für das Thema jetzt, Videos der Vermieter, dafür nehme ich jetzt Verantwortung. Da mache ich jetzt einfach mal eine PowerPoint zu und sage den Vermietern, wie das geht. Und das sind tolle Situationen, die wir gehabt haben, die entstanden sind, dass ich einfach einen Kollege, der vorher einfach nur in seinem Job saß oder den gemacht hat, dann Verantwortung für ein Thema genommen hat und das auch wirklich umgesetzt hat, nach vorne getrieben hat. Dadurch sind wir viel, viel flexibler geworden, schneller geworden, als wir es vorher waren.
0: Ja, interessante Erkenntnisse, oder? Das scheint nicht für jedermann zu sein, weil es gibt Menschen, die sozusagen diesen Karriereweg für sich brauchen, Chef von jemandem zu sein und vielleicht auch Privilegien zu genießen an der Stelle. Aber wie hier bei Traumferienwohnungen von Nico beschrieben, der Großteil... Die fanden das super, wieder nicht von der Arbeit abgelenkt zu werden durch administrative Dinge und Hierarchiegeplänkel und, äh, Hierarchie und, und, und Business-Theater, sondern wieder programmieren zu dürfen, Vertriebsarbeit machen zu dürfen und so weiter. Finde ich schon spannend. Ähm, wir machen wieder weiter mit Andreas Schlegel. Ähm, und wir horchen auch da mal, wie sich das Führungsverständnis verändert hat und äh, wie natürlich Führungskräfte reagiert haben.
3: Also von den Führungskräften, also du hast gefragt, Ebenen, wir hatten sozusagen, wenn man sagen will, zwei Ebenen äh, unterhalb sozusagen des Vorstandes, wenn man in dieser Sprache hat, mal kurz bleiben ähm, und es ist so, dass ähm, ein Teil der Führungskräfte, der ehemaligen Führungskräfte auch nicht mehr im Unternehmen sind, der überwiegende Teil ist es noch ähm, und du hast gefragt, naja, was machen die denn heute? Ähm, naja, die, die arbeiten alle ja, und ich sage da immer so ein bisschen spöttisch, die arbeiten alle richtige Sachen. Ähm, also das <lacht> betrifft ja unter anderem auch so, so Vorstände und sowas. Ja, also es ist ja immer die Frage ähm, oder auch so ein Thema, das höre ich dann auch, ja, da schaffst du dich ja quasi selbst ab und dann wirst du ja nicht mehr gebraucht. Ja? So eine Befürchtung. Und ähm, das ähm, glaube ich überhaupt nicht. Also das würde vielleicht zutreffen, wenn man jetzt ein ganz überspitztes Bild zeichnet und sagt, ich konnte noch nie was Wirkliches so arbeiten und ich bin jetzt irgendwo in eine Organisation gekommen und ich habe da die klassische Management-Führungskarriere hingelegt und bin hier die Ebene nach oben gestiegen, weil ich so toll managen konnte. Und jetzt fällt, fällt das weg und dann kann ich ja gar nichts mehr. Und ich habe ja keine Ahnung, was die Organisation macht und ich kann auch überhaupt nichts mehr beitragen. Und dann, also wenn das so wäre, was ich glaube, das eigentlich nie der Fall ist, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann werde ich nicht mehr gebraucht. Aber die Realität ist ja eigentlich vielmehr die, dass ganz viele sogenannte Führungskräfte in diese Führungs- in Anführungszeichen-Positionen gekommen sind, weil die ja richtig was können oder zumindest mal was richtig konnten. Also, die waren ja meistens sehr gute Leute, ähm, und die deswegen ja diese Karriere auch gemacht haben. Und da ähm, arbeiten die meisten einfach wieder, ja. Also, die können dann sozusagen wirklich wieder die Dinge tun, die sie früher mal richtig gut getan haben und äh, gut gemacht haben und diese dieses sozusagen Zurückgehen in die Wertschöpfung ähm, wird von den meisten auch als unglaublich positiv äh, wahrgenommen, ja, ähm, weil natürlich die Erfahrung und das, was man gelernt hat in der Zeit dazwischen, ja, die ist ja nicht weg und ähm, da kann man schon auch ganz spannende Dinge ähm, dann in der Zukunft wieder draus machen und es ist ja einfach auch so dass es ja in so einer Zelle, wo irgendwie sechs, sieben, acht Menschen zusammenarbeiten für irgendeine eine Lösung eines Kundenproblems, ja auch ganz unterschiedliche, ganz spannende Aufgaben gibt. Und dahinter steckt natürlich auch das Bild, dass wir, wenn wir klassisch im Management denken, ja immer über Funktionen sprechen, die eine Stelle, Schrägstrich, eine Person zu erfüllen hat. Und wir reduzieren Menschen ja ganz stark auf diese Funktion. Ein Einkäufer ist Einkäufer, ein Vertriebler ist Vertriebler und ein Entwickler ist ein Entwickler. Punkt. Aber das ist ja komplett nicht der Realität entsprechend. Wir sind alles Menschen und wir nehmen ganz natürlicherweise unterschiedliche Rollen in unserem Leben ein. Man muss nur mal ins Privatleben gucken. Und ich habe da so, so Beispiele erlebt, auch früher, wo ich gesagt habe, ich verstehe das gar nicht. Da stellen sich dann Menschen scheinbar in der Organisation an, als hätten sie in manchen Aufgaben zwei linke Hände und wenn sie aus dem Unternehmen rausgehen, dann sind sie plötzlich. Vorstand von irgendeinem Verein und organisieren die größten Events. Und dann frage ich mich, habe ich mich mal gefragt, wie passt das zusammen? Und klar, der Kontext macht's, ja. Und solche Menschen sind natürlich die, die in so einer Zelle plötzlich sagen können, ja toll, da haben wir ja die und die Aufgabe, da hätte ich Spaß dran, das mache ich dann. Und das gilt natürlich auch für ähm, sogenannte ehemalige Führungskräfte. Und ähm, da passiert dann eben ganz viel unterschiedlich Spannendes und ähm, die meisten haben, wenn sie sozusagen diesen Schritt gegangen sind, dass sie das dann auch wollen, das ist natürlich immer die Voraussetzung, wenn ich das nicht will, wenn ich aus irgendwelchen Gründen sage, ich hänge aber an diesem Bild auch äh, der starken Führungskraft, dann wird es schwierig, das ist sicher so. Ähm, wenn ich aber mich darauf eingelassen habe und das will, also weiterarbeiten will in so einer Organisation, dann finde ich definitiv ähm, vieles und Uh, mir haben da auch einige gesagt, ja klar, jetzt muss ich an meine Ecke auch mal wieder richtig was lernen, Ja, weil letztendlich die Dinge, die ich vielleicht vor zehn oder fünf Jahren mal gemacht habe, die haben sich weiterentwickelt und die muss ich jetzt wieder lernen. Ist aber auch eine spannende Sache. Mhm. Ich kann es für mich selbst sagen, und ich habe das auch in vielen Gesprächen ähm, immer wieder gehört, dass es Menschen hauptsächlich darum geht, Gestaltungsmacht und Gestaltungsfreiraum zu haben. Und das ist ganz oft der Antreiber dahinter, warum man in eine Führungs Position möchte, weil man in einer klassischen Organisation nur dann entscheiden darf, wenn man irgendeine Managementrolle hat. Ja, Und in dem Moment, wo man, wie du sagst, da raus kann und trotzdem entscheiden kann, trotzdem Gestaltungsfreiraum hat, sich mit seinen Kollegen äh, darauf einigt, was man jetzt tut, um Probleme zu lösen, dann ist dieser Gestaltungsraum ja sogar noch viel größer und da trifft es dann völlig zu, was du gesagt hast. Das ist wie Befreien. Ja, Wir befreien aber alle, nicht nur die, die in Führungspositionen waren, sondern eben auch die, die in klassischer Managementorganisation ja gar nichts scheinbar zu melden haben, die dürfen ihr plötzlich auch. Und das ist natürlich eine unglaubliche Energie, die da auch entstehen kann.
2: Hm,
0: genau. Ja, jetzt wäre die Reaktion, okay, dann gibt es diese Führungsrolle äh, bei euch nicht mehr. Alles ist organisiert in selbstorganisierten Zellen. Sprich, jetzt gibt es ja auch keine Führung mehr, richtig?
3: <lacht> ja, das ist ja äh, immer ein schönes Bild, dass Führung eine Eigenschaft ist, die irgendwelchen ganz besonderen Personen äh, nur quasi natürlich oder unnatürlich mitgegeben ist oder die man lernt. Wenn man dann Führungskraft wird, dann geht man auf ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und dann lernt man jetzt zu ähm, Für mich bedeutet es letztendlich, der Führung ist erstmal für mich ein, ein ganz natürliches Phänomen, das immer zwischen Menschen passiert, ja immer wenn sich ähm, mehrere Menschen begegnen, ja, dann entsteht, sage ich mal, natürlicherweise Führung. Und ähm, das hängt natürlich auch immer am Kontext, also an der Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja. Und wenn wir jetzt mal uns zwei hier nehmen, ja, wenn wir jetzt wir beide die, die Situation hätten, mh, dass wir irgendein Problem der Elektronik zu lösen hätten, ähm, dann wüsste ich vermutlich, ähm, wer hier wem zuhört und sagt, naja, hm, vielleicht folge ich mal besser dem, weil der kennt sich damit aus und <lacht> wenn wir uns jetzt hier darüber unterhalten würden, wie produziere ich einen Podcast, dann wüsste ich auch schon genau, wem ich jetzt hier genau zuhören würde, ja, also ich würde mich da jetzt nicht in den Vordergrund spielen und dir erklären, wie ein Podcast zu produzieren ist. Ja, die Erkenntnisse scheinen sich da
0: sehr zu gleichen. Äh, hier wurde von Andreas sogar von Befreiung äh, gesprochen, also äh, dass Führungskräfte endlich wieder wertschöpfend tätig sein können. Ähm, auch von sich selber hat er das ja berichtet. Ähm, was ich auch spannend fand, und das ist ja auch etwas, was wir hier im Podcast auch schon häufiger so beschrieben haben, dass Führung eben nicht an eine bestimmte Funktion oder ähm, sozusagen an äh, ja, diese, diese Führungskraftrolle gebunden ist, sondern dass dass Führung einfach so ein ganz sozialer Prozess zwischen Menschen darstellt. Und dass das, was Nico vorhin beschrieben hat, also dieses, dieser Gedanke der verteilten Führung, also das halt sehr situativ einfach wechselt und derjenige vorangeht, der halt am meisten Ahnung hat oder der am meisten Einfluss hat und die anderen folgen, dass sich das auf ganz natürliche Art und Weise ergibt, so wie Andreas das eben auch beschrieben hat. Äh, Finde ich toll. Ja, fehlt noch der Dritte im Bunde. Ähm, ja, Bernd hatte ich zum Anfang gefragt, äh, wie viel Zeit er denn äh, noch für diese klassische Geschäftsführungsrolle investiert, von, von der Zeit, die er ähm, sozusagen berufstätig ist. Äh, die Antwort ist einigermaßen überraschend. Aber es geht natürlich auch hier jetzt in den äh, zusammengeschnittenen, ähm, Wortbeiträgen um das Führungsverständnis und wie sich das verändert hat bei den Stadtwerke Menden ähm, und ja, wie Führungskräfte darauf reagiert haben. Wie viel Prozent deiner aktuellen Zeit, die du halt für das Unternehmen äh, investierst, sind denn dieser Rolle der Geschäftsführung zuzurechnen?
1: Ja, coole, zentrale Frage. Und die würde ich äh, beantworten auf so einer Skala bis 100 Prozent, ähm, vielleicht noch äh, unter 5 Prozent. Das heißt wirklich äh, spürbar, 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 wenig. Äh, und die anderen 95 Prozent äh, sind äh, im Wesentlichen in zwei große Aufba Aufgabenblöcke vielleicht zu verstehen. Im ersten Aufgabenblock nämlich meine zentrale, bisschen auch operative Aufgabe, nämlich Teamleiter Personalmanagement in diesem Haus der Stadtwerke Mennen zu sein. Ich werde auch gleich noch was zu den Stadtwerken sagen, damit die Zuhörerinnen und Hörer ein Bild haben, was das Unternehmen hier so ausmacht. Und der andere zweite Teil betrifft Arbeiten, die ich selbst als Mitglied in Projekten, die wir seit einigen Jahren hier im Haus haben, als normales Projektmitglied äh, letztendlich äh, die Zeit und meine Ideen und meine Kompetenz mit einbringen kann. Da wird dann der wesentliche Teil meiner Arbeit äh, und der ganz, ganz, ganz ganz kleine Teil, der sich sehr stark auf Formalien, die sich einfach nicht weiter verteilen und de delegieren lassen, der ist noch geblieben, aber wir kommen vielleicht nochmal drauf, der ist äh, wirklich verschwindend klein. Auf diesem Weg, auch das ist ja so ein Prozess, äh, wenn ich zurückblicken so sag, würde ich sagen, habe ich so zwei, drei Persönlichkeiten im Auge, wo dann deutlich wurde, dass das nicht ihre Idee ist, ja. Auch nicht ihr Verständnis von persönlicher, beruflicher Entwicklung, von Karriere, von Status, von Anerkennung, ja. Und das ist gar nicht böse gemeint und auch gar nicht werten, ob jetzt gut oder schlecht. Aber das ist nicht, das war nicht ihr Modell. Und ähm, da gab es dann ähm, auch äh, dann Trennungen wo ich auch persönlich äh, insbesondere dann jetzt in den letzten Jahren in meiner Rolle als Teamleiter Personalmanagement auch selber äh, lernen musste, konnte, durfte äh, auch Trennung wertschätzend irgendwie wertschätzend hinzubekommen. Ja? Dass man durch Trennung nicht Opfer erzeugt. Dass man durch Trennung nicht äh, äh, Menschen auch in ihrer weiteren Entwicklung hindert. Ja? Und das gilt aber beidseitig. Also auch wenn jemand, sag ich immer, wenn jemand ein Unternehmen verlässt, dann sollte er weder das Unternehmen, was er verlässt, schädigen. Äh, auch in der Außenwirkung nicht. Das ist leider oft nicht so, wenn du in der jüngsten Vergangenheit siehst, wie teilweise auch Stadtwerke und Kommunen sich von Geschäftsführern trennen. Auch mit medialer Außenwirkung dann äh, sehe ich immer, da, da schädigen sie sich alle selbst. Ja, Eine Kommune, die nicht anständig mit ihren äh, Persönlichkeiten umgeht, äh, schädigt sich, äh, weil der jeder Nächste müsste sich fragen, ja, wie geht er denn mit mir dann mal um, wenn es was gäbe. Das Gleiche natürlich in einem Unternehmen. Mitarbeiter schauen ja, äh, wenn es eine Trennung gibt, wie machen die das eigentlich? Ja, ähm, und, und wie ist das eigentlich, wenn das mich treffen würde? Was heißt das? Also wie offen, wie ehrlich, äh, doch noch, wie aufeinander zugehen läuft das oder ist das ein Rosenkrieg, ja, oder wird da Macht ausgeübt oder wird er gesagt, ey, pass mal auf, ich bin so, so der Stärke, ja, also, also diese Prozesse haben wir auch gehabt, auch als Teil des Lernens, aber du siehst schon, äh, im Verhältnis zu 150 Kollegen zu vernachlässigen. habe mich immer gefragt, warum ist das so, weil diese Frage äh, habe ich auch immer mal wieder so im Kopf, äh, wie, wie passiert das eigentlich, wann akzeptieren Menschen Veränderungen, sie akzeptieren sie, wenn sie für sich und so schnell wie möglich erkennen, dass es was Gutes ist für sie, Freiraume zu haben, auf Menschen zu vertrauen. Du hast ja auch Partner, das ist doch was Schönes, ja? zu wissen, ich muss nicht alles machen. Ich kann mich auf einen tollen Job meines Partners oder meiner Kollegin verlassen. Das ist eine positive Erfahrung und die stärkt. Erstens und zweitens durch diese Teilhabe, die die Kolleginnen und Kollegen hier wachsend haben, in ganz verschiedenen Dingen in Entscheidungen, in der Entwicklung des Unternehmens, in ihrem eigenen beruflichen Umfeld, dass diese dass diese Teilhabe, die es in einer Hierarchie oft nicht so gibt, ne? da gibt es eben Vorgaben, ne? dass die Menschen, dass in einer Hierarchie ja ganz wenige, ganz viele, ich sage es mal ganz klassische beherrschen ja? und in dem Modell der Struktur, wie wir sie hier haben, die Masse gewonnen hat. Und nehmen wir mal das Thema Führung, ja, also unser Rollenverständnis, ähm, da war schon ein Schritt, äh, da sitzt jetzt der ehemalige äh, Pokerist und Bereichsleiter mit äh, jemand aus der Meisterebene zusammen. Und, und dann entwächst in dieser Diskussion langsam eine Erkenntnis und sagen Mensch, eigentlich sind wir doch gemeinsam stark und wenn wir gemeinsam sind, dann müssen wir doch mehr auf Augenhöhe arbeiten und wenn das wiederum ist, dann müssen wir doch irgendwie Grenzen überwinden, ja die wir haben. Und, und, und Grenzen sind auch da, wenn ich Hierarchiestufen habe, die muss ich da auch überwinden. Und dann kam mir der Gedanke auf, sagen, Mensch, wie kann ich das überwinden? Ja, ist doch besser, wenn wir alle auf einer Ebene kommunizieren. Ja, da hast du noch eine, eine Bereitschaft, ja, klar, wir können alle über eine Ebene, auf einer Ebene miteinander reden, das ist ja schon mal was. Und dann geht das aber weiter und das führte dazu, dass 2018 auf einmal die 20 äh, Leute alle gleichartige Verträge bekommen haben. Die Differenzierung, die sich hierarchisch ergab, wurde aufgelöst. Ja? Ähm, alle haben den Titel Teamleiter bekommen. Das hat den ja einen erstmal im ersten Schritt, sagte so ich, ich, war doch immer Bereichsleiter und haben gesagt, es steht da bei mir Teamleiter. Wenn ich jetzt draußen meine Visitenkarte gebe, dann sieht das ja aus, als ob ich irgendwie degradiert werde oder so oder wurde. Das heißt, diese Dinge aufzuarbeiten, mit Inhalt zu füllen, war eine der großen Aufgaben in 15, 16 und 17. Ergebnis? Heute 22 Teams, 22 Teamleiterinnen und Teamleiter, die auf einer Führungsebene, wir haben nur noch eine Führungsebene, arbeiten, die alle mit dem neuen Vertrag äh, sehr erweiterte Handlungsformaten bekommen haben. Die haben alle IV, haben also eine hohe Unterschriftsberechtigung. Sie können alleine, beziehungsweise im Vier-Augen-Prinzip und insbesondere zwei Teamleiter, äh, ich würde immer sagen 90, 95 Prozent aller Geschäftsprozesse alleine machen. Äh, es gibt kein abgestuftes Unterschriftenwesen mehr. Ja, also Wir haben auch früher Laufzettel gehabt, dann wurde abgestuft, bis zum Geschäftsführer musste alles irgendwann unterschrieben werden. Äh, das gibt es nicht mehr das heißt, es gibt auch kein zentrales Sammeln mehr, um zentral Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen werden in den Teams und wenn es Themen sind, die das Team, es gibt ja viele Geschäftsleute, die gehen durch verschiedene Teams durch, dann müssen die, die Teams äh, letztendlich äh, die Mitarbeiter oder die Teamleiter äh, entsprechend die Gestaltungsmacht und das heißt am Ende auch die Entscheidungen und das heißt am Ende auch Dinge unterschreiben, äh, auf den Weg bringen. Und das ist eine der Kernveränderungen, dass hohe dezentrale Struktur, Teams auf Augenhöhe, Teamleiter, die sich committed haben, die eine Führung Servant Leadership als Führungsprinzip für sich zu erkennen und damit ein komplettes Rollenverständnis, ein Turnaround haben. Sie sind nicht der Oberingenieur, sie sind nicht mehr der, der im größten Büro alles empfängt und entscheidet. Ja, und sind aber auch eben nicht mehr der Buhmann, der für alles gerade stehen muss, sondern die Pyramide, in dem Sinne, würde dann auf den Kopf gestellt, sagte er, er ist der Coach, der Unterstützer, er sorgt dafür, dass die Arbeits- und Umgebung, die Arbeitsverhältnisse, die Rahmenbedingungen passen und Hauptthema, den anderen stark machen. Seine Aufgabe ist, den anderen
0: im Team stark machen, sein Ego zurückfahren. Ja, auch bei den Stadtwerken hat sich ein sehr gewandeltes Führungsverständnis entwickelt. Das war auch hier, das haben wir ja bei, bei Nico Ambrus beispielsweise auch schon gehört gehabt, nicht für jedermann, sodass auch der eine oder die andere für sich entschieden hat oder vielleicht auch hier und da nicht ganz freiwillig entschieden hat, da mitzugehen oder nicht mitzugehen. Ähm, spannend fand ich auch hier diesen Dezentralitätsgedanken, ohne aber komplett auf im Grunde diese Teamleiterrolle zu verzichten. Also hier ist der Schritt, ähm, halt nicht auf komplette Hierarchie zu verzichten, aber über diese Rolle und diesen humanistischen Ansatz, eine dienende Führung zu etablieren, der die Menschen stark macht, der die Menschen dabei unterstützt, halt Höchstleistung zu erbringen. Etwas anderer Gedanke, ähm, aber letztendlich fühlt, führt es dazu, dass Menschen in ihre Verantwortung kommen, ihre Verantwortung übernehmen können, intrinsisch motiviert leisten können für Kunden, für Markt. Und das ähm, eint alle drei äh, Gesprächspartner äh, in den jeweiligen Organisationen, die unterschiedlicher nicht sein können. Ja, zu guter Letzt ähm, noch ein kleines Statement, ähm, was ich jetzt äh, einspielen möchte, auch nochmal von Bernd Reichelt von den Stadtwerken, weil ich einfach seinen Blick auf ähm, eins meiner Lieblingsthemen, das, das Thema Menschenbild, das wissen unsere Stammhörer, äh, dass wir Kurswechsler da sehr großen Wert drauf legen, sozusagen äh, mit einem sehr humanistischen, von Zutrauen und Vertrauen geprägten Menschenbild ähm, unterwegs zu sein. Und damit habe ich Bernd auch konfrontiert und ähm, hört mal selber zum Abschluss sein Statement ähm, eins unserer zentralen Denkwerkzeuge, mit denen wir sehr viel unterwegs sind. Ne? Also wirklich ähm, die, diesen Unterschied aufzuzeigen, dass wir ja als Menschen dazu neigen, ähm, das Verhalten von, von Menschen äh, auf die Persönlichkeit zurückzuführen. Ne? Also ich beobachte ein bestimmtes Verhalten von einem Kollegen, von einem Mitarbeitenden und so weiter und denke dann, der ist so. In Wahrheit sind das die Rahmenbedingungen oder wir nennen das der Kontext, in dem diese Person gerade operiert, die dazu führen, dass ich, ja, ich kann dieses Verhalten beobachten, aber in anderen Kontexten, also derselbe Mensch, von dem ich denke, der ist eher faul, den muss ich zum Arbeiten antreiben, der übernimmt keine Verantwortung und so weiter, der setzt Kinder in die Welt, der baut Häuser, der ist vielleicht Kassenwart vom Handballverein, was auch immer. Also kann mit dem Menschen, ist doch mit dem Menschen alles in Ordnung, aber der Kontext ist unterschiedlich. Warum baue ich ihm dann nicht einen Kontext, in dem er sich genauso ausleben kann äh, wie in anderen Kontexten, dass er Verantwortung übernehmen kann, äh, dass er leidenschaftlich für Kunden Probleme lösen kann und, und, und. Genau wie du das eben beschrieben hast. Aber
1: super, Frank. Genau das ist es. Genau das ist es. Und auch genau das sage ich auch immer. Wenn, wenn so das Argument kommt, naja, Bernd, ähm, guck mal, da hast du einen Kollegen, wie gesagt, der ist jetzt 30 Jahre im Job. Der will doch gar nicht anders. Der will seinen Job machen und in Ruhe gelassen werden. Und das ist genau, was du sagst, Frank. Und dann sagt man dem auf einmal, ja, aber jetzt musst du offene Türen haben, du musst jetzt netzwerken, du musst jetzt offen kommunizieren, du musst bereit sein, Veränderungen einzubringen, am besten auch Verantwortung selber übernehmen. Und dann will er das nicht. Und dann kommt nämlich der, der zweite, für meine Person, auch wirklich nicht menschenfreundliche Entscheidung, dann kommt nämlich schnell die Meinung, ja, guck mal, der, der kann und will gar nicht. Ne? Weil er in diesem Kontext und in einem neuen Kontext Kontext, jetzt nicht auf einmal so springt, ja. So nach dem Motto, du hast ihn klein gehalten, du hast ihn bewertet, nur in dem Fenster, wie du es gerade beschrieben hast. Und jetzt erwartest du was Neues, das kann er in diesem Kontext, wo du ihn gehalten hast, erstmal gar nicht darstellen. Aus wieder der Gründen. Unsicherheit, weil er da gar kein Vertrauen hat, weil er das gar nicht kennt, ja. Das verbindet er mit seinem Verein, mit seiner Familie, aber nämlich mit seinem Job. Ja? So Und dann springt er nicht und dann kommt ganz schnell eben die Sache, ja, aber dann kann ich die nicht gebrauchen. Ne? Dann muss ich die, dann muss ich neue Leute einstellen, ne? die jungen Dynamischen, die agilen, die alles irgendwie können, alles besser können. Und dann sage ich, dann wirst du das zweite Mal extrem ungerecht diesen Menschen gegenüber. Ja? Weil genau so, wie du es sagst, du musst nämlich an, dem, an, dem, an, der, an, an der Umgebung, an, an, an dem Drumherum musst du insbesondere als
0: Führungsverantwortlicher, darum musst du arbeiten. Ja, tolle Haltung, wie ich finde. Ähm, vielen Dank nochmal, Bernd, äh, dass du das auch so deutlich zum Ausdruck gebracht hast. Ich weiß von den anderen beiden, von, von Nico und Andreas, äh, dass so eine dezentrale Organisation ohne ein entsprechendes Menschenbild ähm, gar nicht denkbar wäre. Ne? Also nur wer sozusagen in den Menschen ihr kennt äh, die, die, dieses Denkwerkzeug von Theorie und The Theorie X und Theorie Y haben wir hier schon einige Male im Podcast auch thematisiert und und erklärt. Äh, nur wer ein entsprechendes Menschenbild hat, kann als Verantwortlicher in Organisationen halt so einen Wandel äh, mit so einer dezentralen Organisation auf den Weg bringen. Ja. Das war's mal wieder für heute. Ähm, wie gesagt, das war jetzt ein Experiment, das mal so als kleines Best-of von diesen drei Transformationen, die wir ausführlich auch hier im Podcast schon als Episode besprochen haben, mal darzustellen. Ich bin natürlich gespannt auf eure Reaktion. Schreibt mir gerne ein Feedback dazu, ob so eine Komprimierung äh, für euch ein sinnvoller Weg war, auch wenn ja die Einzelepisoden, die ich auch in den Shownotes natürlich verlinken werde, ja in ihrer Gänze äh, total äh, aussagestartig und, und äh, spannend sind. Äh, aber so als Gegenüberstellung hatten wir das noch nicht. Schreibt mir gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.jetzt oder kommentiert die Episode da, wo wir sie in den digitalen Kanälen, also bei LinkedIn oder Twitter, dann veröffentlichen werden. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.